0: So, ja, dann starten wir die nächste Ausgabe des Podbreaks. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Diese Ausgabe könnt ihr wie alle anderen Ausgaben auf YouTube als Videodatei abrufen, so wie auf unserer Webseite in der entsprechenden Audiodatei. Wir sind auf Spotify, Google, Play, Music, Podcast, Stitcher und Co vertreten. Dazu einfach mal auf YouTube in die Videobeschreibung einen Blick hineinwerfen. Genauso wie in den Kommentare, denn dort könnt ihr euch entsprechend austauschen und Themenvorschläge senden. Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt und weitere Ausgaben wünscht, dann einfach mal auf studybreak.de slash support vorbeischauen. Dort erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Ja, so, heutiges Thema, ihr habt es vielleicht schon gesehen, und zwar Durchhänger im Studium oder im laufenden im Studium. Und zwar, es geht einfach darum, dass man während des Studiums einfach feststellt, okay, es gibt Höhen und Tiefen, die Höhlen sind die Phasen, wo man sehr viel lernt, sehr viel Stoff aufnimmt, wo man sich gut auf Prüfungen vorbereitet, wo man Erfolgserlebnisse äh, teilt, miteinander teilt, wo man äh, gute Noten schreibt, ja, wo man einfach die Ziele erreicht, die man sich vorgenommen hat, gute Noten, Klausuren bestehen, ähm, den Verlaufsplan so, äh, wie man sich vorgestellt hat, auch ähm, ja, zu schaffen. Aber es gibt eben auch die Tiefpunkte während eines Studiums, wo man eben mal durch Klausuren durchfällt, wo man hinterherhinkt gegenüber den Veranstaltungen, wo man den Lernstoff nicht mehr aufgeholt bekommt, wo man Phasen hat, wo man irgendwie gar keine Lust hat zu lernen oder auch Themen, mit denen man sich überhaupt nicht beschäftigen möchte. Das ist aber völlig normal, denn ähm, so ein Studium, was habt ihr da? 30, 40, 25 Module, je nachdem, ob ihr mehr Praxisphasen habt, Theoriephasen habt, ähm, wie sich das Studium gestaltet, habt ihr entsprechend dann auch die Gliederung, den Verlauf im Studium. Und es ist völlig normal, dass ihr an Module, an Fächer stößt, an Inhalte, Themen stößt, wo ihr sagt, ey, da interessiere ich mich jetzt null für, aber ich muss das ja irgendwie machen, das ist ein Pflichtmodul, das muss ich erfüllen. So, wie kann man damit umgehen? Am besten, immer wieder den Gedanken fassen, so mache ich das zumindest, sagen, okay, ich komme eh nicht darum, ich komme nicht drum herum, den Kram zu lernen. Also mache ich das jetzt einfach. Einfach denken, ey, ich schließe das jetzt ab, ich schiebe das nicht immer nach hinten, sondern es muss ja eh fertig werden. Also machen wir das jetzt fertig. So, und packt euch dann die schönen Themen vielleicht ein bisschen nach hinten, wo ihr sagt, okay, damit möchte ich mich beschäftigen. Erstmal die Themen, mit dem ich überhaupt nicht beschäftigen will, wo ich keinen Zugang habe, die bearbeite ich als erstes. Wo man da natürlich darauf achten muss, dass man da nicht zu viel Zeit verschwendet, dass man sagt, okay, bei dem Thema XY, ich meine zum Beispiel aus der Mikroökonomie, zum Beispiel Spieltheorie, hat jetzt nichts mit mir zu tun, dass ich jetzt sage, okay, Spieltheorie ist jetzt nicht mein Ding, aber es könnte für den einen anderen so sein, dass Spieltheorie so ein Thema ist, so ein Themenbereich ist, wo man sagt, ey, interessiert mich gar nicht für das Thema, okay, das hake ich jetzt einfach mal schnell ab und ich befasse mich mit so den Grundbegriffen, nash gleichgewicht äh, was sind Strategien überhaupt, dominante Strategie, strikt dominant, etc. Ich nehme mal so eine Matrix einfach mal vor und spiele das durch und wenn ich das kann, dann hake ich das ab. Okay, ich muss jetzt nicht Tit-for-Tit-Strategie oder sowas kennen, so spezielle Bereiche lasse ich einfach mal weg, wenn dann in der Klausur eine Frage kommt, okay, dann sind mir die zwei Punkte auch egal. Dass er einfach so sagt, okay, die Basics, die muss ich auf alle Fälle mit in die Klausuren hineinnehmen, die muss ich verstanden haben, um dann nicht komplett mit Nullpunkten rauszugehen im Thema, sondern da auch ein bisschen was zu schreiben zu können. Ja, Und so hangelt man sich von Thema zu Thema und stellt fest, okay, am Ende Klausur bestanden, gute Noten erzielt oder weniger gute Noten erzielt und ja, so geht es dann durchs Studium einfach. Was ich einfach damit sagen möchte ist, man kann sich das Studium raussuchen, wo man eine Affinität für hat, wo man sich mit identifizieren kann, aber man wird immer wieder an Punkte kommen, wo man feststellt, ey, äh, will ich jetzt irgendwie gar nicht, interessiert mich eigentlich gar nicht. Klar kann man jetzt auch derjenige sein, der sagt, okay, ich bin niemand, der jemand der gut darin ist, wenn er sich eine Vorlesung reinzieht oder eine Übungsveranstaltung besucht, der das sich sehr schnell aneignen kann, der sich gar nicht mit solchen Fragen auseinandersetzen möchte. Aber ich befasse mich jetzt eher so mit dem Normalfall. Dazu zähle ich vor allem ich auch. Man denkt vielleicht von mir, ich bin so allwissend und weiß alles irgendwie, aber ich habe mir das auch alles erarbeitet und ich habe auch so meine Baustellen, zum Beispiel jetzt im Steuerrecht, Gewinnermittlungen, Unternehmensbesteuerung, das Ist doch nicht so mein Ding irgendwie. Aber ich muss sagen, in der Unternehmensbesteuerung, wenn man es strukturiert durchgeht, dann kommt man da auch safe durch mit einer 3. Das ist gar kein Problem. Ich habe auch meine 3.0, glaube ich war es, 3.0 dann geschrieben und hatte wirklich ganz easy locker die Klausur dann bestanden. Hatte natürlich meine Probleme, aber ich konnte zu jedem Thema was schreiben, wusste, das ist alles nicht perfekt. Am Ende bist du mit einer 3.0 durch, fertig. So, Punkt. Ist jetzt bei der Gewinnermittlung, hoffe ich dann auch so. Aber es gibt dann auch Module eben wie Unternehmensführung, Management, wo man sagt, ey, da ich mich ein bisschen tiefgründiger für. ist doch gar nicht so schwer zu lernen. Damit kann man sich auch identifizieren und so. Ähm, da bin ich dann mit einer 1.0 durchgegangen oder auch ähm, zum Beispiel bin dann eher so derjenige, der sagt, okay, Mikroökonomie ist dann vielleicht doch eher mein Ding als sowas wie Absatzmarketing, wo man merkt, oh, da muss dann sehr viel auch teilweise auswendig lernen, Definitionen lernen und so sehr viel mit Theorien, Text etc. arbeiten, das ist denn ja, dann wieder ja, dann wieder eher nicht so mein Ding. Aber da muss jeder für sich so seine Strategie auch finden, wie er damit umgeht, Aber sagt, okay, ich schiebe die unangenehmen Themen nach vorne, genauso wie die unangenehmen Module, im Semester nach vorne, oder ich schiebe die eher nach hinten. Ich bin eher so der Typ, der dann sagt, okay, ich schiebe das eher nach vorne, es muss eh gemacht werden. Ich bin dann hier und sitze einfach, okay, ich habe noch drei Wochen bis zur Klausur. So, Sag mal, ey, wenn ich jetzt das noch schlusen lasse und da noch ein bisschen abwarte, was bringt es mir? Dann wird in drei Wochen die Klausur sein, ich werde durchfallen. Punkt. So, wenn ich aber mich jetzt ein bisschen quäle und sage, okay, ich muss das so oder so lernen, dann lerne ich das jetzt und in drei Wochen mache ich das Ding fest. Habe ich es bestanden, gut ist, bin ich durch damit. So, ansonsten habe ich den Käse nochmal in den nächsten acht Wochen. Ich komme ja nicht drumherum. So, was ist die Alternative, irgendein Studium abzubrechen? nein. So, natürlich gibt es Alternativen, dass man sagt, okay, ich richte meinen Studienverlaufsplan schon mal so aus, dass ich gewisse Module einfach gar nicht zu schreiben habe. Man hat ja gewisse Wahlmöglichkeiten im Studium, wobei ich auch sage, die sind hier sehr begrenzt, obwohl das eine sehr große Universität ist. Ja, sowas wie Absatzmarketing bin ich da nicht drum herum gekommen, das zu schreiben. Alternativ wäre irgendwas zur Statistik noch zu machen, aber Statistik 4.0 ich lasse es mal lieber, ist glaube ich keine gute Idee, da nochmal die induktive Statistik oder Statistik 2 nochmal zu belegen, ähm, dementsprechend. Ja, also, Faulheit so ein bisschen beiseite schieben, auch locker daran gehen, sich nicht unter Druck setzen oder so, ey, es gibt so viele Studierende an der Universität, die ein, zwei, drei Semester hinten drauf gepackt haben, ja, dann ist es halt so. Am Ende zählt wirklich, dass man was Zählbares mitnimmt. So, dass man nicht sagt, ey, nach drei, vier Semestern breche ich hier ab, sondern dass man sagt, ey, jetzt ich habe mich jetzt entschlossen dazu, jetzt ziehe ich das auch durch. Ich bin zum Beispiel man in der Ausbildung habe ich auch festgestellt, im zweiten Lehrjahr, ey, das ist hier nichts für mich, aber ich habe dann nicht gesagt, ey, ich breche hier ab oder so oder schreibe mich jetzt hier die ganze Zeit krank oder so, sondern ich ziehe das Ding einfach durch. Ich stehe dazu, was ich, ich habe meine Entscheidung getroffen und ich stehe dazu und ziehe das Ding durch und am Ende freut man sich dann darüber, dass man es geschafft hat und man hat den Schein in der Tasche. Darum geht es dann, Entscheidungen zu treffen. Und es ist ich kenne viele aus meinem Bekanntenkreis, die vor allem es sich schwer tun, Entscheidungen zu treffen. So Die ganze Zeit von A nach B wieder tendieren, immer dazwischen irgendwo stehen, zwischen den Stühlen und sich nicht entscheiden. Und ich weiß, wenn man Entscheidungen trifft, dann wird man auch ein bisschen angreifbar. Klar, ach, wie kannst du nur, das ist doch überhaupt nicht ein Ding und so. Ja, aber die Leute, die Entscheidungen treffen, das sind die Leute, die am Ende wirklich ja, so eine Laufbahn auch hinterlegen, womit sie am Ende auch zufrieden sein können oder sind, was ich auch hoffe. Ja, man kann ja sagen, wenn man seinen Bachelor hat, kann man ja sagen, okay, es war jetzt alles doch nichts für mich, habe ich festgestellt, ich will doch kein Lehrer werden oder ich will doch nicht irgendwie sich in diese Richtung gehen. Jetzt packe ich nochmal aus dem, auf dem BWL-Studium nochmal Bildungswissenschaften obendrauf und werde Lehrer oder umgekehrter Weg. Ich sag mir, Ey, Lehrer ist nichts für mich, ich höre jetzt hier auf und gehe irgendein Unternehmen XY oder mache meinen Master noch mit dem Ausblick, ey, ich will irgendwo in die Wirtschaft hineingehen oder sich Bildungsministerium irgendwo mich da einschleusen oder in die Politik gehen etc. und da ein bisschen was machen. Also wie gesagt, man hat die Möglichkeiten, das stellt man auch fest im Laufe des Studiums, dass man, dass man einfach diese, diese Möglichkeiten einfach hat gegenüber einer Berufsausbildung. Wobei ich auch sage, eine Berufsausbildung in bestimmten Bereichen gibt einem auch Möglichkeiten. Jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt gelesen, Zeitungsartikel im handwerklichen Bereich, dann sind so viele Ausbildungsplätze frei. Unternehmen suchen händeringend nach handwerklichen Berufen, äh, nach handwerklichen Berufen sage ich schon, die haben sie schon, aber nach äh, Bewerbern für diese handwerklichen Berufe. Klar, da gibt es jetzt nicht so die dicke Kohle halt, aber, ey, das ist auch eine Chance. Gerade jetzt so, die Auftragslage ist gut, dementsprechend, Vielleicht auch eine Möglichkeit, aber nicht nur handwerkliche Berufe, auch andere Berufsgruppen sind davon betroffen, wo man wirklich händeringend nach Auszubildenden sucht. Nur ist halt auch die Frage, wie sind die Arbeitsbedingungen dort gestaltet? Wenn man eben sieht, okay, ich muss nur die Hände schmutzig machen, ich habe nicht viel Geld am Ende des Monats übrig, ja, dann ist es vielleicht doch wieder auf der anderen Seite extensiv nicht so attraktiv. Extensiv beschreibt einfach nur... Die Einflüsse von außen, die angegeben werden, die Einflussfaktoren wie Lohn, Gehalt, ähm, Arbeitsbedingungen in Form von was ich, Arbeitszeiten, Urlaub etc. Und so weiter und so fort. So, ich bin ein bisschen verschnupft, ich habe noch Heuschnupfen. Ich bitte das einmal zu entschuldigen, deshalb bin ich mir etwas ruhiger heute. Aber es tut mir auch heute ein bisschen gut. Also, macht euch halt keinen Gedanken über Durchhänger, nehmt das nicht zu ernst, sondern habt Respekt davor, auf alle Fälle. Und ähm, setzt euch nicht unter Druck. Ich kenne das aus den ersten zwei Semestern, ey. Aber ich muss sagen, es hat mir auch geholfen, mich ein bisschen unter Druck zu setzen, weil ich habe die ersten drei Semester alles nach Verlaufsplan bestanden, im vierten Semester krank geworden, zwei Klausuren nochmal geschmissen und dann wusste ich direkt, äh, ich muss verlängern ein Semester mindestens. Ja, und am Ende hat sich herausgestellt, dass ich dann im fünften Semester ein bisschen faul geworden bin. Dann habe ich da wieder ein Modul liegen gelassen und dann war mir eh klar, zwei Semester hinten draufhängen. Ja, und ich merke ja auch, dass je länger das Studium dauert, desto fauler werde ich irgendwie. Gerade so, wenn man merkt, ey, man hat noch zwei, drei Module, oh, schaffe ich sowieso irgendwie zwei Module. Aber hinten raus fehlt dann wieder ein bisschen Zeit und dann ärgert man sich, oh, hätte ich noch mal eine Woche mehr, so, dann wäre das jetzt easy gewesen. Ja, auf jeden Fall... Hey, sonst legt er mal eine Pause ein, ein Auslandssemester oder so, oder ja. Oder sagt nach dem Bachelor, obwohl das eigentlich auch aus meiner Sicht keine gute Idee ist, zu sagen, nach dem Bachelor gehe ich ein Jahr erstmal arbeiten, weil dann habt ihr dickes Geld. Und dann geht er wieder ins Studium, stellt fest, ich habe gar kein Geld mehr. So. Ist ja auch wieder so eine finanzielle Frage, dementsprechend. Ja, schaut einfach mal, dass ihr eine Strategie für euch findet. Es gibt nicht diese einheitliche Strategie, wenn ich mir auf YouTube einfach mal Videos anschaue. Ich habe zum Beispiel letztens vom ZDF so eine kleine Doku gesehen, die lief 30 Minuten lang mit so da haben Studenten ihre Erfahrungen geteilt und in war warmen Beitrag so, wurden so Strategien, allgemeine Strategien vorgestellt, wie man gegen sowas vorgehen kann. Diese Durchhänger oder wow, so viel Stoff, so viel Lernstoff und so, aber aus meiner Sicht gibt es diese allgemeinen Strategien nicht, weil jeder reagiert anders darauf. Mir hat das gar nichts geholfen, diese Doku sich anzuschauen. Wie gesagt, könnt ihr einfach mal auf YouTube, da gibt es sämtliche Dokus, Campus TV und Sonstiges, einfach mal reingucken. Da geben Studierende so äh, Tipps und auch so Professoren etc., wie man damit am besten umgehen kann. Ich bin zum Beispiel kein Freund von Lerngruppen. Ich mag Gruppenarbeit überhaupt nicht. Ich bin komplett abgeneigt von Gruppenarbeit, weil ich mache mich mehr so abhängig von anderen Leuten dann. Ich mag das einfach nicht. Ich bin so, ich möchte am Ende verantwortlich sein für mein Ergebnis. Und wenn ich in der Gruppe bin und in der Gruppe immer ein, zwei Leute stärker sind, ein, zwei Leute wieder schwächer sind, ja, dann ist das für mich keine Gruppe halt, die mir weiterhilft. Wurde aber auch in dem Beitrag gesagt, dass man, wenn man eine Gruppe macht, dass man darauf achten soll, dass die Gruppe auf einem Level ist dass man das erst antesten muss und natürlich, ob man der Typ ist dafür überhaupt, so eine Gruppe, ja, so eine Gruppenarbeit zu tätigen. Deshalb, also ich bin zum Beispiel kein Typ für Lerngruppen oder so, ich mache mein Ding alleine. Wobei ich auch, wenn man indirekt, kann man ja sagen, dass YouTube auch so eine Gruppenarbeit ist, weil ich bekomme Feedback von euch und das Feedback, das hilft mir auch weiter, bestimmte Inhalte nochmal zu wiederholen oder nochmal Videos zu verbessern wo ich denn doch sehe, dass ein Fehler drin gewesen oder so. Intern ist es ja, intern sage ich jetzt schon, indirekt ist es ja eigentlich auch eine Gruppenarbeit. Aber ähm, ja, es ist halt ein modernes Lernen. Ich habe letztens auch so einen Beitrag gesehen, ähm, das ähm, hat mir ein Kollege, glaube ich, so geschickt, ich weiß es jetzt nicht mehr, dass viele Schülerinnen und Schüler mit YouTube lernen, mit Videos lernen. finde ich auch vernünftig. Vor allem finde ich es vernünftig, dass ein Schüler, ein Schüler, auch Studierende sollten zu jedem Zeitpunkt von überall aus Zugriff auf Lerninhalte haben und das kostenlos. Man sollte so eine gewisse Gleichberechtigung schaffen, Chancengleichheit schaffen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich ein Buch zu nehmen, dass jeder eine Möglichkeit hat, ins Internet zu gehen, auf bestimmten Plattformen, von der Schule, von der Universität, sich Inhalte herunterzuladen und diese sich anzueignen. Dass man im Ende nicht sagen kann, ey, ich hatte jetzt keinen Zugriff auf die Daten, ich konnte ja gar nicht lernen. Kenne ich noch aus der Schule, war häufig eine Ausrede, oh, ich war ja krank, ich konnte gar nicht die Hausaufgaben machen oder so. Ich hatte ja noch gar nicht das Buch oder so, sondern direkt vom ersten Tag an, ey Leute, hier ist eure Kennung, zack, lockt euch da ein, ihr habt alle Materialien, ihr könnt vorarbeiten, ihr könnt nacharbeiten, ihr könnt euch austauschen über die Plattform, ihr habt Zugriff auf alle Materialien, kostenlos, ihr müsst nichts dafür bezahlen, sodass sich am Ende keiner beschweren kann. Ähm, Ja, und so kann man auch wieder beim Thema durchhängen im Studium, wenn man so Phasen hat, ey, ja, zwei Wochen besuche ich mal nicht die Veranstaltung, die Vorlesung, ich habe einfach keinen Bock, oder man hat zu Hause ein paar Probleme familiär, beruflich muss man sich noch ein bisschen Geld verdienen, etc., um das Studium zu finanzieren. Ja, und dass man dann nach zwei Wochen sagt, okay, ich war jetzt zwar zwei Wochen nicht da, aber alle Unterlagen sind ja online verfügbar. Ich kann sie ja alle abrufen, ich kann auch von zu Hause aus lernen, flexibel lernen, was leider jeder Lehrstuhl noch nicht anbietet. Viele Lehrstühle sagen, ey, wir müssen die Studierenden dazu zwingen, in die Veranstaltung zu kommen, also stellen wir online so wenig wie möglich bereit. Nur die Aufgaben, aber keine Antworten. So, unter Literatur zum Selbstlesen, aber keine Fragestellungen, Übungsaufgaben etc. Keine Kontrollmöglichkeit. So. Dann muss man sich da quälen zur Vorlesung, Übung, um den Kram nur mitzuschreiben. Ist dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, unter Zeitdruck, wegen Arbeit, Nebenjob etc. Geht dann wieder nach Hause, legt das irgendwo in die Ecke und zwei Wochen später guckt man sich das dann an. So, finde ich auch nicht gut, dass man da so ein bisschen gezwungen wird bei dem einen oder anderen Lehrstuhl. Sollte es eigentlich einheitliche Standards geben, zumindest einheitliche Standards bezüglich, dass man immer die Möglichkeit hat, Materialien noch abzurufen. So, ich habe jetzt so viel schon, bin auch abgeschweift ein bisschen, aber ähm, ich denke, es hilft auf jeden Fall weiter, wenn man Zugriff hat auf alle Materialien, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt diesen Durchhänger, ich habe jetzt keinen Bock die Woche, ich brauche mal eine Pause, ich muss aber mal abschalten, ist auch mal ja, tut vielleicht auch mal gut und ich habe keine Sorge, ey, ich muss da jetzt hin, sondern es ist ja eh alles online und ich finde, das soll doch die Zukunft sein, weil Machen wir uns nichts vor. Wenn man drei, vier, fünf Jahre studiert, dann weiß man, ey, jedes Semester wiederholt sich das Ganze. Man hat Vorlesungszeit. So. Dann Prüfungsphase. Prüfungen werden geschrieben, Semesterferien. Und dieser Part, der wiederholt sich jedes Semester. Und nach einer Zeit wird man einfach merken, dass man, ja, dass es ein bisschen eintönig wirkt. Ich hatte früher von Studium immer so, oh geil, Studium ist was anderes als Schule. Es ist auch was anderes als Schule, aber es, man merkt dann doch, man sitzt am Ende doch wieder am Schreibtisch und lernt. Punkt. So, das war zum Thema Durchhängen so im Studium. Ein bisschen abschweifend. Aber okay. Musste auch mal sein. Wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, sendet sie uns auf YouTube unter das entsprechende Video in die Kommentare. Ich habe schon gesehen, dass der ein oder Themenvorschlag da ist. Aber ja, ich muss sagen, muss ich mir nochmal angucken. Ich habe mich damit jetzt noch nicht im Detail befasst. Ähm, es müssen natürlich auch Themen sein, wo ich auch was zu sagen kann. Es bringt jetzt nichts, wenn ihr irgendwie Vorschläge bringt, wo ich einfach nichts zu sagen kann. Wenn ihr irgendwie mit Religion oder so ankommt oder Philosophie, dann bin ich da komplett raus. Oder irgendwie, was sehe ich, Ingenieurwissenschaften oder so, kann ich auch nichts zu sagen. Wie gesagt, Themenvorschläge bringen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, einfach mal auf Stylebreak auf unserer Webseite gucken, stylebreak.de. Dann rechts oben in der Menüleiste ist ein Punkt, der nennt sich Support. Da wisst ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Das Wichtigste ist, uns zu schauen, zu folgen und am besten noch teilen, damit andere auch über das Projekt erfahren. Denn wir wollen größer werden und euch eben mehr Inhalte auch präsentieren können. Im Moment ist es eher so ein Ein-Mann-Projekt. Ja, aber wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.